0: Dobrý den vážení diváci. Podnikatelské odbory vyzvaly důrazně vládu i poslance, aby okamžitě zrušili nouzový stav vyhlášený vládou v demisi 25. listopadu. Nouzový stav dle jejich mínění vláda nepotřebuje, neboť ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice mají dost pravomocí, nástrojů a možností, aby měli pandemii pod kontrolou. Navíc podmínky nouzového stavu jsou diskriminační, protože devastují stav živnostníků a drobných podnikatelů a zároveň prakticky neomezují nadnárodní korporace, velké firmy, obchodní centra či velké dopravce. Běžného pozorovatele však zaskočí zejména zrušení vánočních trhů. Tak okaté ničení oblíbených tradic a nahánění zákazníků nadnárodním gigantům je už odpuštěním na pár facek. Kdyby navíc nouzový stav neumožňoval podepisovat smlouvy bez výběrového řízení, řekl by si jeden, že je to jenom hloupost a nekompetentnost, jež vedou kroky vlády. Ale na podrobnosti dopadů vyhlášených opatření se nyní zeptám podnikatele a předsedy výboru zmíněných podnikatelských odborů Radomila Bábka. Vážený Radomila Bábku, jak je to vlastně s těmi opatřeními? Ta vláda přece opakovaně v nouzovém stavu monopolizuje české podnikatelské prostředí, likviduje střední stav, likviduje lidi práce, kreativní lidi.
1: Ano, nejprve dobrý den, pane Novotný. Nemluvím se mi o tom snadno. Musím říct, že kdybychom, kdybychom nouzový stav zažívali poprvé, asi bych zvažoval, jak příkře se budu k vládě vyjadřovat, ale protože ho zažíváme jej už po několikáté a především už jsme si zažili téměř dva roky nebo rok a půl různých covidových kvazi opatření a vládních kvazi snah o to něco udělat, tak dneska, myslím, můžeme říct jasně, a já to tvrdím, že nouzový stav je opatření pro vládu, nikoli pro občany, a naopak je namířen proti občanům. To, že nouzový stav vyhlásila vláda, která je v demisi, to, že jej vyhlašuje úplně na konci svého funkčního období, to, že jej vyhlašuje dokonce, v situaci, kdy už dochází k poklesu všech těch hrozných v úvozovkách čísel, kterými nás bombardují a bombardují a kterými se snaží vyvolávat paniku. Tak to všechno dohromady, myslím, jasně říká, že když to má peří jako kachna, tak je to kachna, tedy nouzový stav je čistě opatřením, které si tato vláda vytvo- kterým si tato vláda vytvořila prostor pro to, aby mohla dělat ještě na konci svoje kšefty, aby si mohla podepisovat smlouvy, jaké chce a aby mohla likvidovat české podnikání. A to je pojem, na který bych prosím důrazně upozornil. České podnikání. Ta zhuvěřilá rozhodnutí vedou v podstatě
0: k tomu, že velcí pohlcují malé. A to vlastně se zdá, že téměř ta vláda dělá na klíč. Nezdá se vám, že tady jde ještě o něco jiného, než jenom o ta protikovidová opatření, která konec konců jsou nefunkční?
1: Ano, první, co nás napadlo při těch prvních, vládních opatřeních někdy v březnu 2020 bylo, že to vypadá jako když se chystá přerozdělení trhu. Tak dneska už bych neřekl, že to tak vypadá, dneska tvrdím, že tomu tak je. A ono to přerozdělení trhu nemusí dokonce vypadat tak nebo fungovat v praxi tak, že ti velcí skoupí ty malé. Ne, stačí, když jsou ti malí zlikvidováni, nebo je jejich, řekl bych, obchodní síla výrazně, výrazně zmenšena. A my teď máme typický a úplně klasický příklad takového, bych řekl, obchodního boje, kdy vláda zavřela vánoční trhy, na kterých čeští malí výrobci tradičního zboží, jako jsou vánoční ozdoby, různého proutěného zboží, slaměného zboží a tak dále a tak dále. Tedy ti, kdo to rukama vyrábějí, nebo jejich rodiny a blízcí, to pak, a vyrábějí to půl roku, pak na Vánoce prodávají. Toto zboží se k nám nedostane a tito trhovci zkrachují, protože oni musí těmi Vánoci vydělat na půl roku svého života. A to nevydělají. A my potom všichni půjdeme ty dárky kupovat do těch supermarketů, hypermarketů a tam jsou ty čínské dárky, ty čínské figurky, hračky, ty či ten čínský takzvaný porcelán a tak dále. Jinými slovy, Místo kameninového hrnku, který vylobili české ruce paní z někde ze Šumavy nebo slavněné figurky na stromeček, jdeme a koupíme si čínské zboží v supermarketu. Kdyby, hypoteticky, kdyby v té vládě seděli úplní pitomci z IQ 80, tak bych řekl, chudáci, to se teda spletli. To udělali ale chybu. Oni jsou to ale ve lidé z IQ přes 120, a neudělali chybu, ale je to zlý úmysl. Mám jim to za zlé a tvrdím, že jsou to lumpové. Bylo by dobré, kdyby si i ti
0: nejchudší uvědomili, že na nich se to podepíše nakonec nejvíce. Oni mají pocit, že se stále ještě nic neděje. Že ta společnost prostě bude stále celá více a více chudnout. Ta opatření jsou samozřejmě asociální. Ta opatření jsou
1: protinárodní. A ta země je vlastně prodávaná nadnárodním korporacím. Víte, pane redaktore, lidská společnost je sestavená z různých takových skupin, některé jsou větší, některé jsou menší. Největší skupina lidí ve společnosti, a to prosím říkám, bez jakéhokoliv zahlížení na ně, bez jakéhokoliv pejorativního vztahu k ním, je skupina lidí, kteří se na všechno dívají anglicky řečeno just in time, tedy skutečně tady a teď zajímá je jenom, co budou mít dneska ráno ke kafy a co budou večer, na co budou večer koukat v televizi. Já jim to nemám za zlé. Na tomhle ale stavěli všechny totalitní režimy. Přesně na tomhle stavěl protektorát Böhmendutmären a přesně na této skupině lidí, která taky viděla, že to není dobré, ale prostě přežívali. Potom přežívali v 50. letech, pak přežívali v 60. letech, potom přežili normalizaci a teď ta táž skupina lidí, jejich řekněme nějakých 70-80% ve společnosti, přežívají zase. Oni nepomáhají tomu režimu. Oni jenom Přežívají ze dne na den. A bohužel ti sociální inženýři v těch vládách, v těch politických stranách, v těch nadnárodních korporacích především, tohle všechno dobře vědí a na tom staví svoji strategii.
0: Tak varujme, milí radomilé bábko, děkuji velmi za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.